0: Benvenuti nella prima puntata di Clean Amen, il podcast. Ok, sono subito diretta e schietta. Non so quante volte ho detto questa frase iniziale, non so quante volte ho registrato questa prima puntata, quindi pace all'anima mia e a tutte le tracce che ho eliminato. È veramente stancante, se non sembra mai stancante, giuro. Allora, in questa prima puntata non vi parlo degli argomenti che andrò a trattare nel mio podcast. Infatti sono felicissima di aver creato questo, questo piccolo spazio, e aver iniziato questo progetto, perché almeno eh, mi sento libera di potervi parlare, raccontarvi storie, consigliarvi anche film, musica, eccetera, senza seguire un filo logico. Quindi questo podcast non ha un'argomentazione unica a sé stante. Bene, allora, prima di iniziare vorrei anche dirvi che non sono qui per istruirvi. Ciò che vi dirò è frutto di una ricerca personale, non sono qua per fare istruzione né per fare didattica. Eh, Mi sono limitata più che altro con le opinioni personali, infatti vi parlo ehm, a dati, a informazioni che ho trovato su internet eh, riguardo all'argomento che oggi tratto. Altro disclaimer, poi giuro che inizio. Mi sembra anche inutile dirlo, però vabbè, lo dico lo stesso. Tutti i nomi, eh, brand, marche che andrò a citare non sono sponsorizzati, mi sembra palese, però vabbè. Anche perché molto probabilmente mi sentirete dire spesso Netflix. Bene, allora colgo l'occasione per fare un appello ai produttori di Netflix se in questo momento mi stanno ascoltando. Se volete vi lascio il mio contatto, la mia email, il mio numero sponsorizzate, mi scrivete, mi scherzo, non mi paga nessuno, non mi pagherà mai nessuno. Ok, allora io direi di incominciare. Avrei dovuto registrare questo episodio raccontandovi un'altra storia, ma vorrei invece eh, subito parlarvi di un argomento delicato ma molto importante che in, in questi ultimi giorni è sulla bocca di tutti visti gli avvenimenti riguardanti l'uccisione di George Floyd e le proteste a Minneapolis. Si sente dire spesso Black Lives Matter e si tratta di un movimento sociopolitico fondato nel 2013, a seguito dell'assoluzione di George Zimmerman, un uomo bianco che uccide un ragazzo di 17 anni, Trevon Martin negli Stati Uniti. Quel giorno infatti Trevon viene ucciso mentre stava tornando a casa indossando la felpa e il cappuccio e sulla strada di ritorno versa delle caramelle nella sua mano. L'uomo da lontano spara perché credeva avesse tirato fuori una pistola. La sua giustificazione è stata che lo ha fatto per legittima difesa. Ecco, già partiamo male. Innanzitutto la legittima difesa è possibile solo quando eh, vi è un pericolo imminente. Io direi che è piuttosto palese che il pericolo non era imminente. Probabilmente George avrà pensato che un ragazzino incappucciato, nero, potrebbe essere se non un criminale. E seconda cosa, la legittima difesa è possibile quando eh, la risposta è proporzionale all'offesa ricevuta. Ovviamente una pistola non è proporzionata a un pericolo che non era neanche imminente. Nasce così questo movimento, in quell'anno è stata addirittura organizzata una marcia nella quale si indossava la felpa e il cappuccio per ricordare l'abbigliamento del ragazzo in sua memoria. Black Lives Matter propone di protestare contro gli omicidi da parte della polizia e non solo, e contro le discriminazioni razziali nel sistema giuridico americano. In America, per il censimento della popolazione, eh, vengono distinte ben cinque razze differenti, i bianchi, i neri o afroamericani, i nativi d'America e di Alaska, gli asiatici e i nativi provenienti dalle isole del Pacifico. C'è da specificare che non si può parlare di razza, ma bensì di etnie, perché qualsiasi indicazione come bianco, nero o asiatico è un costrutto sociale e di fatto apparteniamo tutti ad una stessa razza, che è quella umana. Il concetto di razza ha fatto emergere due effetti, il privilegio di una razza superiore e la discriminazione. Una storia che mi ha particolarmente colpito è stata quella dei Central Park Five, ormai scagionati e risarciti a distanza di vent'anni è uno dei casi più famosi di errore giudiziario dovuto alla discriminazione razziale e fonda le sue radici secoli fa. Secoli fa, quando i primi europei andarono in Africa e descrissero l'uomo nero come una bestia, quasi un anello di congiunzione tra l'animale e l'uomo europeo. Un anello di congiunzione nel senso che non era troppo intelligente per essere un umano al pari dell'uomo bianco europeo, ma non era neanche una, un animale vero e proprio. A questi uomini primitivi, tra virgolette, vengono affiancati delle connotazioni, quali quella di essere dei criminali, di essere inaffidabili e di avere un'irrefrenabile un forza sessuale e per questo di essere molto inclini allo stupro. L'idea del bestial black man permane anche quando vengono portati schiavi africani in America, tanto da creare forti timori avevano paura che i loro uomini neri avrebbero potuto stuprare le loro donne bianche. In questo periodo lo stupro diventa il New Nigral Crime. Posso riportarvi però lo studio di Angela Davis che attesta l'assenza, l'assenza di casi di stupro tra uomini neri eh, verso donne bianche, ma riporta un numero imprecisato di casi di schiavisti che stuprano eh, le loro donne nere. Fortunatamente nel 1865 si tira un un sospiro perché viene abolita la schiavitù, ma senza questa i bianchi si ritrovano senza un mezzo per controllare gli istinti dei uomini africani e utilizzano così uno strumento molto moderno che è il linciaggio. Gli storici concordano ampiamente sul fatto che i linciaggi, fossero un metodo di controllo sociale e razziale, inteso a terrorizzare i neri americani in sottomissione e in una posizione di casta razziale inferiore. Sono stati ampiamente praticati nel sud degli Stati Uniti, dal 1877 circa, alla fine della ricostruzione post bellica, fino al 1950. Un tipico linciaggio comporterebbe accuse penali, spesso dubbie, contro un americano nero, un arresto e l'assemblea di un lynch mob intento a sovvertire eh, il normale processo giudiziario costituzionale. Le vittime sarebbero state sequestrate e sottoposte a ogni tormento fisico, con la tortura che di solito si concludeva con l'essere appesi a un albero e incendiati. Più spesso le vittime sarebbero smembrate e i membri della folla prendevano pezzi della loro carne e delle loro ossa come souvenir. In moltissimi casi i mob sono stati aiutati e incoraggiati dalle forze dell'ordine e gli ufficiali lasciavano abitualmente incustodite le celle di un detenuto nero dopo che le voci di un linciaggio avevano iniziato a circolare per consentire a una folla di ucciderlo prima che potesse aver luogo qualsiasi processo o difesa legale. Anche quando queste pratiche finiscono purtroppo l'idea inculcata dell'uomo nero criminale è irremovibile. Nascono però molti movimenti attivisti per i diritti degli afroamericani. Tanti sono i casi che però fanno da precedenti a condanne infondate, nonostante ciò che si era raggiunto in quegli anni. Per esempio, la fine del linciaggio. È vero anche che, con la fine del linciaggio, eh, se prima nelle corti, che succede? Che se prima nelle corti c'era questa idea del bestial black man molto esplici, esplicita, cioè vale a dire che in un un tribunale il giudice era libero di dire che quest'uomo è nero e quindi è un criminale, adesso diventa implicita, quindi non si dice più, ma rimane quest'idea. Ed è in questo caso che si arriva alla storia dei Cinque di Central Park. La storia dei Cinque di Central Park è raccontata anche da una miniserie statunitense, che potete trovare su Netflix, che si chiama When They See Us. E appunto racconta la vera storia di questi cinque ragazzi di Harlem a New York che vengono accusati di aver aggredito una giovane jogger all'interno di Central Park. La serie documenta il fatto di cronaca del 19 aprile del 1989, quella sera l'allora ventottenne Trisha Mailey andò a correre nel noto parco di Manhattan, come era solita fare. Diverse ore dopo, la giovane venne ritrovata in fin di vita, nuda, con chiari segni di violenza, legata e ricoperta di fango e sangue. Il brutale attacco alla donna non fu l'unico in quelle notti nella città di New York. Altre donne, infatti, erano state aggredite con lo stesso eh, modus operandi. Invece, per l'aggressione di di Trisha, vengono sospettati dell'agguato cinque ragazzi, Kevin Richardson, entro McCray, Youssef Salam, Corey Wisey e Raymond Santana, di cui quattro afro- afroamericani e uno ispanico, di età compresa scusate, tra i 14 e i 16 anni. Quindi immaginatevi cinque normalissimi adolescenti che iniziano a vivere un incubo, ingiustamente accusati per il semplice motivo di trovarsi nei pressi del parco nel momento dell'aggressione e nonostante l'assenza di prove che li legasse alla scena del crimine. Io direi che erano eh, nel posto sbagliato al momento sbagliato. È interessante ehm, vedere come in una scena ehm, i ragazzi dissero ai detective di essere a fare wheeling out a Central Park nella stessa notte dello stupro. I media hanno interpretato la frase nel senso di wilding, cioè hanno proprio sorpiato wheeling out in wilding quando in realtà significa semplicemente uscire e divertirsi, potremmo anche tradurre in italiano cazzeggiare. Quindi la parola wilding ricade su di loro come un atto d'accusa, perché riporta anche alla parola inglese wild, selvaggio. I giornalisti appunto interpretano il wheeling out come una descrizione di atti violenti commessi da branchi di lupi di giovani. Tradurre wheeling out come selvaggio rafforza quindi una visione di questi ragazzi come selvaggia, come un animale, una visione radicata nella disumanizzazione istituzionale dei neri. Comunque nel frattempo mi sta facendo compagnia un un gufo, quindi spero che non si senta, mannaggia. Vabbè, comunque, i ragazzi eh, vengono sottoposti a un durissimo interrogatorio, durato oltre 24 ore, senza l'assistenza di un avvocato e la presenza di un genitore. Vengono malmenati, senza acqua e cibo e privati di sonno e sono costretti a dichiarare il falso dalla polizia che ha fretta di trovare un colpevole. Vengono così processati e giudicati colpevoli di vari crimini, nonostante le uniche prove siano i filmati delle confessioni, soprattutto nonostante il DNA dei cinque accusati non coincide con quello trovato sul luogo dello stupro scontano dai 6 ai 13 anni di prigione in un carcere minorile eccetto Corey Wisey che aveva 16 anni e quindi è considerato maggiorenne dalla legge americana e sconta la pena in vari penitenziari, viene malmenato e, appu- e sta in penitenziari per adulti ovviamente solo, e dico solo, nel 2002 Mattias Reyes, un detenuto che stava scontando in carcere um, la sua pena per aver stuprato quattro donne, uccidendone una, confessa di essere lui l'autore dell'aggressione di Trisha Meili e di aver agito da solo fornendo un resoconto dettagliato sull'accaduto. Il DNA di Mattias si scopre essere effettivamente quello ritrovato sul luogo del crimine. Questa serie tv eh, racconta questa triste vicenda giudiziaria. E manda anche un chiaro messaggio politico contro il presidente Donald Trump, anche se all'epoca non era ancora presidente, e alla sua visione di scarsa tolleranza. All'epoca infatti eh, Donald Trump si interessò personalmente al caso della giovane Jogger, acquistando per 85.000 dollari una pagina del Daily News per inneggiare al ritorno della pena di morte. Quindi lui voleva la pena di morte per questi cinque ragazzi. Ancora oggi, dopo la confessione del vero colpevole, l'assoluzione dei cinque ragazzi e il risarcimento, il presidente Donald Trump ha rifiutato di scusarsi affermando «Loro avevano ammesso la loro colpevolezza, quindi lasceremo le cose come stanno». Le cose come stanno, cioè le vite rovinate di questi ragazzi e delle loro famiglie, gli anni in carcere, le le difficoltà, le ingiustizie che hanno dovuto subire… Anche tornati in libertà, trattati come appestati, marchiati a vita per un crimine che non hanno mai commesso. Questa serie tv non risparmia nulla. C'è dolore, pregiudizio, razzismo, ci sono le lacrime di questi ragazzi. E io credo che l'interpretazione degli attori sia stupenda. Riescono appieno a far eh, percepire quali sono le vere emozioni dei cinque che in quel momento si sono ritrovati così da un momento all'altro a vivere una vita piena di incubi e a dover scontare una pena per un, appunto, un reato che non hanno mai commesso. Ci sono molte scene che fanno male e mi hanno anche fatto arrabbiare, mi hanno fatto chiedere se è ancora possibile riporre fiducia nella società in un sistema che ha il compito di, proge- di proteggere scusate, i più deboli e che invece troppo spesso punta il dito contro. Sono scene che mettono i brividi, soprattutto per quando ci si rende conto che non sono frutto della fantasia, ma sono realmente accaduti. Quella dei cinque di Central Park è veramente una storia molto interessante, che lascia dubitare, fa riflettere, quindi se siete interessati veramente alla vicenda più a fondo, io davvero vi consiglio questa serie tv, che appunto si chiama When They See Us, dura quattro episodi, quindi non è troppo, troppo lunga, è una miniserie. Ovviamente ogni episodio dura un'ora, però è veramente, veramente fatta bene. A parer mio è una serie che è è un invito ad essere meno egoisti e indifferenti, a non pensare che i problemi fuori dalle nostre mura di casa non ci riguardino, perché ci riguardano e come. Comunque volevo fare una piccola parentesi, perché io mi contraddico. All'inizio della puntata ho detto che ho evitato i... i pareri personali eppure la concludo dicendo quello che penso vabbè è ovvio che mi sembrava giusto dirvi quello che, che pensavo di questa serie tv e di, del perché ve la, ve la raccomando assolutamente ci sono tanti tantissimi altri film veramente interessanti su non per forza sulla vicenda ehm, su una vicenda simile a quella che oggi vi ho raccontato però semplicemente anche sul razzismo, sulle discriminazioni, ce ne sono veramente tanti, su Netflix e non. Uno, per esempio, è Il Coraggio della Verità, che è un film del 2018 e, molto bello, molto bello, de- devo dire, e eh, sarebbe la... tra l'altro è anche tratto da, da un romanzo, dallo stes- dello stesso nome, e in pratica parla di, di questa ragazza che è testimone di una sparatoria e appunto si ritrova a scegliere se testimoniare o meno. È veramente una storia toccante, quindi ve lo consiglio anche questo come film. Spero che la storia di oggi vi possa, vi possa colpire come ha colpito me. E, e niente, spero che vi sia piaciuto, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima puntata.